0: Итак, добрый день, добрый день всем, сегодня (как) суббота 29 августа, на ваших часах 16 часов 03 московского времени, это прямой эфир в Школе Видеоблогеров. Здесь мы рассказываем вам, вот сегодня дадим вообще самую-самую вкусняху, а почему? А потому, что в Школе Видеоблогеров совсем-совсем там день назад было три года. Три года мы вместе с вами, соответственно, этот такой вот юбилейный наш стрим, юбилейный выпуск, посвященный нашему трехлетию, такая вот небольшая у нас годовасия, Вот и мы в этот стрим дадим вам самый-самый цимус. Мы дадим вам пять вот буквально освещу вам пять вопросов, которые я даю только на платных консультациях и только клиентам. Напоминаю, что консультация у меня стоила 12 тысяч рублей час с первого сентября она будет стоить пятнадцать тысяч рублей в час и а, опять же для бизнес-каналов двадцать тысяч рублей в час, соответственно, то есть, вот вам такая вот а, и сегодня у вас есть действительно хороший повод, хороший шанс сэкономить эти пятнадцать тысяч рублей, потому что вот то, что я сегодня сейчас дам обычно умещается в часовую консультацию. но этот стрим, скорее всего, не гарантированно, но он может быть в записи, а может быть доступен только нашим спонсорам. Это мы еще прорабатываем, и это решает не я, а моя команда. Поэтому, друзья мои, если вы думаете, что это будет всегда, думаю, что вы ошибаетесь. Почему? Потому что очень скоро вы узнаете, что многие наши интересные, популярные, полезные, яркие практические занятия будут доступны только лишь нашим спонсорам, спонсорам нашего канала. Жизнь жестоко и хорошими делами прославиться нельзя, кто поступает, э, кто помогает людям, тот поступает зря. Это я шучу. Потому что мы уже три года, три года даем вам бесплатную ценную информацию, которую остальные вам ее продают. Вот аксиома, можете смотреть нас, бесплатно можете покупать у других вопросов нет. Итак, поехали. Давайте я сегодня начну с самого-самого вкусного. Я сегодня вам дам 18 ниш на ютубе, где можно заработать. Я сегодня вам расскажу и покажу, действительно, бегло расскажу. Да, о том, где можно заработать, вот буквально сейчас, что вы можете начинать делать, чтобы гарантированно уже начать зарабатывать в двадцать первом году. То есть если вы сейчас начнете зарабатывать, то есть девять месяцев, да? У нас уже прошел, вот, раз, два, три, там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. все. Все, и у вас уже там получается плюс-минус до конца года вы уже можете выйти на заработок, хотя бы какой-то, попробовать свой такой MVP канал, MVP, минимально жизнеспособный канал, МЖК, назовем его так, и вы как автор сможете попробовать себя в роли действительно бизнес-канала. Более того, мы не забываем, что мы каждый, вот стараемся каждую неделю. Я планирую чаще выпускать, просто сейчас много работы с упаковками, со всеми делами, я планирую выпускать с командой канал дня. Канал дня – это канал, где действительно можно заработать, то есть на канале. Это то, что я бы очень и очень хотел бы делать, будучи у меня, если бы у меня было время. А сейчас мы давайте с вами разберем 18 ниш, где можно прямо сейчас зарабатывать на видео. Итак, все эти ниши – это условность. Понятно, что там очень много, очень много таких вот нюансов, но я хотя бы вам дам направление. Я вам дам направление и скажу хотя бы, как бы я и почему это выстрелит По каждой нише, скорее всего, я сделаю небольшой обзор, канал дня, покажу вам на действительном примере, как это работает, как это монетизировать, э, зачем это надо вашей целевой аудитории, что там предлагать, что продавать, кто будет смотреть, кто будет делать, когда это можно запускать, где искать зрителей, где искать рекламодателей, как правильно продвигать и сколько это будет стоить, ну, плюс-минус. Но, опять же, все это очень условно. Итак. Первая ниша или первое то, что что сейчас вот на слуху, то, что сейчас в тренде на подъеме, это конечно же фитнес-онлайн и тренировки, потому что люди уже привыкли сидеть дома и летом, летом они еще сейчас гуляют, но поверьте, скоро будет холодно, скоро возможно будет еще одна там волна карантина либо и что, и люди уже, Будут дома сидеть и будут есть, они будут кушать там пирожки, беляши, пиццы, э, макдональдс и все что угодно будут кушать, да, соответственно будут кушать, кушать, кушать и уже к, опять по традиции к весне будут думать как похудеть. Соответственно вы здесь занимаетесь фитнес онлайн, канал самый простой. Самое простое, почему? Потому что вы сейчас думаете, что я не фитнес, там дива, я не йога-мастер, друзья мои. Вот посмотрите в Китае, посмотрите в Японии, там выходит огромное количество людей, и они занимаются там просто гимнастикой, да, там вот они прям на улицу выходят и занимаются. То же самое и для вас, если вы правильно сегментируете, правильно сделаете акцент на своей аудитории то в этом смысле, в этом вот, условно, а, в а, этой нише вы сможете взять своих. Например, вот давайте я вам, чтобы было примерно понятно, что в этом случае, а, сейчас, секунду, чтобы вам было просто и понятно, давайте на примере. Вот, допустим, сейчас очень бурно развивается стартап по знакомствам. Причем это не сайты знакомств в том виде, в котором вы их представляете, а это сайт знакомств, который сегментирован только на людей от 50 и старше. И там огромное количество вопросов, анкеты, да такое, то есть там большие анкеты, почему? Потому что они убирают всевозможных любителей приключений, да? они там собирают людей, которые действительно остались в одиночестве, либо хотят скрасить свою старость, условно, да, и э, там зажить втором, второй жизнью. И вот они, собирая эту аудиторию, очень хорошо будут монетизироваться. Потому что аудитория в Европе, в Америке, пенсионного, предпенсионного возраста, она все больше и больше ее, и она богатая. Поэтому в вашем случае вы можете делать фитнес онлайн, допустим, для мужчин, пенсионеров, которые хотят избавиться от пузатого там, допустим, от пивного живота. Либо для э, там, э, 55 баба ягодка опять, да, условно, то есть надо делать сегмент, ну и естественно делать акцент на питание, потому что там, где фитнес, там и правильное питание. И вот этот канал, где вы просто будете, смотрите, внимание, помогать. Вот помогать э, какой-то определенной целевой аудитории жить полной жизнью, допустим, просто банально, не надо там думать про какие-то там, не знаю, э, мастер-классы. Нет. Научитесь с людьми вставать и делать зарядку. Пусть это будет вашим фаном. Сделайте канал, где вы каждое утро в 7 часов утра собираете людей, чтобы вместе, дружно в онлайне делать зарядки генерирую идеи прямо на ходу. Поэтому, друзья мои, берите, пользуйтесь, очень здоровая идея, очень классная вот ниша, которая сейчас, она занята и пригрета. Но чем же интереснее, потому что тут важно, пока все делают то, что делают все, вы немножко отойдите в сторону и начните делать, допустим, простые зарядки. Каждый там 7 часов утра по Москве у вас там на зарядку становись. Я бы так канал назвал условно, да? И потом тут же завтра. Дальше. Тут понятно. Следующая. Следующая ниша, которую я бы вот опять начал бы окучивать которая действительно сейчас цветет бурным цветом, это, как это ни странно звучит, это религиозные каналы. Вот религиозные каналы сейчас, да, неважно какая вера, там, да? Мусульмане, протестанты, христиане, там, не знаю, там. угодно, да. Любые конфессии сейчас, кроме запрещенных, они сейчас э, реально начинают набирать обороты. Почему? Потому что они уже поняли, что в период пандемии, в период кризиса, в период карантина, люди э, собираться не хотят, а приток денег, он как бы свечки не покупают, и они начинают продавать эти свечки самые онлайн, собирают пасту, да, и это все очень и очень хорошо монетизируется. Я да. сейчас просто, а, когда начал изучать э, эту тему религиозные каналы, мне Яндекс, и Google и YouTube подкидывают такое, что я в жизни бы не придумал, что такое можно делать, да, то есть, как, то есть реклама прям как из друга изобилия, мне льется льется льется, все что хочешь. Хочешь там тебе свечи поставить в Израиле, хочешь для тебя там молебен споют всем там Казанским собором, чего угодно там вот только плати и мы тебе тут все организуем там хоть тебе там попы там чем угодно. Друзья мои, религиозные каналы это тоже та ниша, которую сейчас можно и нужно окучивать. Следующая ниша это конечно же модульные дома. Что сие означает? Модульные дома – это дома, которые собираются, условно, из модулей, как лего. И это сейчас на фоне коронавируса, на на фоне всего-всего-всего растет бурным цветом. Огромное количество компаний, которые действительно делают модульные дома, они прямо вот готовы платить за клиентов. Готовы. А если вы будете делать канал или там э, ролики про модульные дома, про то, как и какие они бывают, из чего они собираются, сколько они стоят, там вот это 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 разберете все эти вот моменты, все нюансы, вы соберете аудиторию, даже допустим сравнивая, да, давайте сравним стоимость модульного дома и кирпичного дома, давайте сравним сруб и модульный дом, давайте сравним там не знаю модульный дом и дом из УСБ плиты, там, чего угодно, да, взяли, сделали канал, собрали аудиторию, тоже в тренде, потому что люди сейчас понимают, что они хотят быстро строиться. Время таких монолитных строек, которые там строятся домами, там, пять 7 лет прошло, время движения, и сейчас люди хотят быстро-быстро строиться. Следующая тема, следующая ниша, которую можно окучивать – это, естественно, 3D-печать, посмотрите, вот оно чуть-чуть кругом, бегом, да? Вроде бы это все думают, что баловство. Ну там, напечатали это, то. А сейчас мы видим Китай, великий, могучий Китай, который при помощи 3D-печати начинает строить небоскребы. Мы видим Израиль, мы видим Америку, которая делает при помощи 3D-печати органы. эти органы уже импланты, скорее всего, будут вставлять людям, там, не знаю, в суставы, а может быть, скоро-скоро. То есть это все в тренде. А что значит в тренде? Это то, что когда это будет расти бурным цветом, цвести бурным цветом, тот, кто первый, кто лучше, тот и снимет все сливки. Потому что вы все время… Вот я часто вижу людей, которые считают, что… Эти люди, то есть мы посмотрим, а потом начнем. Вы уже не догоните. Потому что те, кто рискнули, попробовали и рискнули, они де факто лучше, чем вы в позиции. Они уже побежали, побежали, побежали. Вот с школой видеоблогеров мы три года ежедневно выпускаем там по три ролика. Заметьте, да? То есть каждый день минимум три ролика. Соответственно, три года, друзья мои, тысяча дней три тысячи роликов, сейчас там уже, благо, у нас по всей школе пять роликов, попробуйте сейчас начинать школу и хотя бы догнать нас, знаете? а если мы еще вот а, к чему я это говорю, что вы сейчас можете записывать и думаете, завтра вот я там посмотрю, пусть другие попробуют, а вы потом нет, вы должны сейчас понимать, что либо вы будете делать сейчас рисковать, пробовать, потому что первопроходцы, они получают все, потому что уже вас будут сравнивать с чем-то либо с кем-то. Следующая идея, следующая ниша, как угодно, для заработка денег на ютубе, это, конечно же, ниша прокачивания скиллов сотрудников. Вот смотрите, давайте я вам на примере скажу, что вот простая аксиома. Каждый из нас думает, что он знает все слова, которые он видит, да? но по факту получается так, что это уже не мое, а общее такое российское исследование, что более 30 слов мы в бизнес-среде даже не понимаем. То есть мы знаем их, но как они звучат, мы понимаем, а что они обозначают, мы не понимаем. Почему? Потому что есть у нас два словаря, два больших словаря, два открытия. Первый словарь – это толковый словарь, а второй – это словарь иностранных слов, и вы будете удивлены, они оба вот такие вот. Если вы докажете мне, что вы знаете каждое слово, которое там говорится, то я спешу вас разочаровать. Именно поэтому мы сделали канал, который так и называется «Компьютерная грамотность» от «А» до «Я», потому что мы, основываясь, мы объясняем вам, нашим клиентам, нашим сотрудникам, а потом понимаем, что простое слово «конвертация» вы не можете объяснить, ну как это происходит. А мы-то думаем, что вы знаете, а вам-то стыдно осознаться, что вы не знаете, а еще часто ваш мозг думает, что он знает. Но это ошибочно. Когда вы понимаете значение слова, только тогда вы понимаете, как это работает. Допустим, вот я вам с гарантией скажу, что 70% видеоблогеров, у которых вот каналу не больше года, не смогут правильно обозначить или слово, не знаю, коллаборация, простое слово коллаборация, хотя об этом все знают, но вы думаете, что вы знаете коллаборация, да, ну вот попробуйте для себя просто объяснить, и вам надо объяснить это за 30 секунд, без таких рассуждений, вы не сможете, скорее всего, и вот таких слов мы набрали почти 700, только в нише ютуба, и здесь прокачивание для чего? Потому что мы начинаем занимать нишу прокачивания скиллов удаленных сотрудников. Понимаете? Потому что а, вот Google таблицы, для нас это просто, для вас наверное тоже просто, да? Но огромное количество людей, они не знают, что это такое. Хотя рынок диктует свои условия, и если вы начнете прокачивать скиллы сотрудников не своих, а вот чьих то команд, да? Потому что люди, переходя на удаленку, не знают азов, Многие не понимают, как подключить интернет к компьютеру, потому что на работе делал системный администратор, а дома все было подключено. И теперь, когда они принесли другой ноутбук себе, там или новый компьютер, они не умеют просто банально не знают, куда что настроить, не понимают, как что работает. И вот компьютерная грамотность очень и очень важный момент. Дальше. Следующий, вот опять следующий тренд, следующая ниша, которую мы тоже осваиваем, это ниша «Инструменты для удаленной работы». Друзья мои, огромное количество инструментов, вот которые сейчас есть, они уже есть. Сейчас есть сервисы, которые вот убирают, допустим, задний фон. Скоро будут сервисы, которые убирают задний фон с видео. Понимаете? А до сих пор люди пытаются сами в фотошопе убрать, либо на фрилансе заказать. Почему? Потому что не знают о наличии простых инструментов для удаленной работы. А теперь внимание. Внимание! Этих инструментов не десятки, их даже не сотни, их реально тысячи. И представляете, если, вот давайте представим, вы создали канал по удаленному инструменту для удаленной работы инструмент инструменту для данной работы, вы сделали обзор по этому самому инструменту, неважно это какой-то сервис либо Google таблица, либо банальный Zoom, да, и взяли туда же, прикрутили реферальную ссылочку, то есть перейдя по которой, даже если вы же знаете, что такое реферальная ссылочка, да, то есть перейдя по которой человек а, регистрируется в этом сервисе, а сервис за это вам платит некую копеечку, Это очень классно и хорошо работает. Чтобы вам было совсем понятно, вот у нас, допустим, есть сервис VDQ, и мы с ними в партнерских отношениях. И за то, что вы зарегистрируетесь в нашей ссылке и получите месяц бесплатного доступа на полный тариф, мы получим небольшой бонус. Если вас будет 10, мы получим 10 небольших бонусов. Если вас будет 100, мы получим 100 небольших бонусов. А 100 небольших бонусов – это одна большая-большая коробка бонусов. Поэтому, а прикиньте, давайте представим, что если у вас таких вот коробок 10 в день, а если вы делаете 100 обзоров новые, да, то есть к вам будет очень стоять из рекламодателей, а вы до сих пор мне про конфеты снимать видео или детский канал открывать на поверхности все лежит, решайте проблему зрителя и получайте вкусные дивиденды от своих трудов. Дальше, ну как же без рукоделия, как же без рукоделия, потому что уважаемые рукодельницы мы не устаем повторять, потому что благодаря пандемии вязание бьет вообще все рекорды открываются магазины по вязанию. Курсов по вязанию столько, что, наверное, э, даже пенсионер там, э, если бы мой дедушка был жив, он бы тоже открыл бы курсы по вязанию. Потому что это уже грех не открывать курсы по вязанию. Да? Почему? Потому что с ящиков, с телевизоров, с э, всевозможных носителей вязание – это там йога для головного мозга. Это там такая мантра. Это там… То есть, вы успокаиваетесь и душевно, еще и полезно, да? И вязать это просто. И мужчины вяжут, и женщины вяжут, и детишки вяжут, и мозг работает, и душа успокаивается. И вы такие там, о, там, чах, открывая. А это правда. В принципе, да? Вот условно. Да? Лучше вяжите. И здесь вязание, вот канал, но если вы не умеете вязать, то просто собирайте интересные материалы о вязаниях, о способах вязания, И в конце концов можно сделать канал, как я научился вязать. И вместе с, на своих уроках, прям пошагово начинаете вязать. Это же прекрасно, это прелестно, когда вы, друзья, начнете, вот смотрите, мы делаем школу видеоблогеров и в процессе создания этой школы делаем канал и обучаемся сами. Почему бы вам не начать делать канал и обучаться самим? Дальше. Ну, следующая ниша, следующая идея, это, конечно же, отделы продаж. Вот огромное количество роликов есть, каналов есть, но там люди условно в каждом ролике продают, продают, продают. Вы просто делаете интересный и полезный контент для отдела продаж для отдела продаж, допустим, интернет-магазина, небольшого магазина там, да? сам себе отдел продаж, такие, ну, просто, вот, а, проблема профессионалов, это в том, что они начинают говорить со своими клиентами на птичьем языке, они начинают зрителям объяснять, вот, непонятными словами. Ну, берем скрипт. Этот скрипт помогает нам повесить конверсию, потому что кол трекинг у нас такой, что CCR будет большой. И вы такие: да, да, что-то там понятно, непонятно. А лучше всего делать вот условно примеры отделов продаж. Вот вы же в том, что есть а, продавцы, которые от бога, они действительно умеют продавать, и они делают кассу. А есть те, кто приходит, вы приходите к ним в магазин, они смотрят на вас и такие: ну что ты приперся? Чего дома не сидится, да, то есть вы должны жизненно создавать такие ситуации, чтобы магазины хотели пригласить вас, как эксперта, такой вот тайный покупатель. Это очень и очень востребовано, чтобы вы могли проверять какие-то отделы продаж там, да, и давать обратную связь. Это сейчас в тренде. Почему? Потому что в интернет пришло очень много предпринимателей и они хотят контролировать своих сотрудников, но вот чтобы сотрудники об этом не знали, обучать и контролировать. Следующее ⁇ это бухгалтерия. У нас есть золотая ниша, для, как сделать YouTube для бухгалтеров, и оно все растет. Потому что мы сейчас будем делать второй, второй курс, который так и называется, как перейти из офлайна в онлайн бухгалтеру. Друзья мои, это же классно, когда я советую то, что буду делать сам, либо сами делаем, да, потому что я чувствую здесь, что огромная армия бухгалтеров сейчас действительно на низком старте. Они понимают, что в онлайне они могут обеспечить э, себя больше, чем в офлайне, потому что в офлайне она физически сидит в одном офисе, а в онлайне она может заниматься пятью, семью, десятью компаниями и получать в пять, семь, десять раз больше. Поэтому бухгалтерия в любом проявлении, там, да, вот от начала, от совсем-совсем начала до, э, просто, вот э, до базовых принципов, да, как все считать совсем-совсем простенько, это все очень и очень важно. Дальше, следующая ниша – это профориентация. Опять же у нас есть канал по ней, друзья, я все, что вам даю, вот все, что говорю для клиентов своих даю и вам сейчас бесплатно в честь трехлетия нашей школы. Да? Почему профориентация? Потому что огромное количество совдеповских умов, вот этих коммуняшных, которые раньше были в таком формате, что типа «тебе надо пойти там в институт, закончишь там институт, получишь диплом и пойдешь работать. главное высшее образование». Так это же высшее образование, там, э, ветеринара, или там, не знаю, там какого-нибудь инженера-станочника, я хочу быть там, не знаю, поэтом. Главное высшее образование. Сейчас нет. Сейчас люди уже понимают, что западная, или, там, американская модель рынка, она хочет профильных специалистов. И ваш диплом, и там, ваша присыпка, там, без бумажки ты букашка, уже канул в лето. Посмотрите на меня. Знаете, как у меня первое образование? Фельдшер. Фельдшер. Я должен сейчас был ездить на скорой помощи и принимать роды нибудь ФАПе. ФАП – это фельдшерско-акушерский пункт. Понятно, да? И сидел бы какой-нибудь сейчас в деревне захудалой, бухал бы чуть-чуть и принимал бы там страждущих, выпей своим там таблетки налево-направо. А почему? Потому что, профориентация – это объяснение людям о новых профессиях, о профессиях, которые в мире существуют, особенно детям, особенно я делаю канал с командой еще про это, да, там у нас есть школа фриланса, там новые профессии, потому что в мире есть тысяча профессий новых, о которых мы даже не знаем, но они есть, понимаете, и их будет больше, 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 а больше 40% процентов профессий, которые сейчас есть, в 2027 году исчезнут. Что это как, как может исчезнуть профессия? Помните, раньше был такой великолепный там в книжках мы читаем да там про Фандорина, там Толстого, там да это кучер. Да, были там кучеры, которые там повозки, да там все такое, там были телеги, кучеры там тройка вороных там кибды, кибды, кибды Правильно? Где теперь эти кучеры? Есть, они ездят как, как аттракцион, как шоу, да, вот там свадьба, там карета, там или там на конях, там на, на тройке лошадей, там на санях прокатаемся. Друзья мои, да, то же самое, огромное количество профессий, оно пропадает, но появляются новые, и представьте вот, если вы Придете к нам в школу фриланса, где мы объясняем, делаем каталог профессий будущего, и многие из профессий, пока мы их делаем и думаем, что они будущее, они уже настоящие. И мне это приятно, потому что я могу объяснять своему сыну Федору о том, какие бывают профессии, чем эти люди занимаются, и у него вот такие вот глаза, а по-другому сказать, у меня вот такие вот глаза. Я никогда не думал, что будет такая инженерия, что будет столько и много всего интересного, вот связанного с будущим. Поймите, что вот и профориентация – это канал, который помогает найти профессию, либо призвание не только там ребенку, но и взрослому. И сейчас на рынке труда огромная гонка за кадрами, и это очень классно монетизируется. Дальше поехали. Конечно же, а, я бы сейчас а, сделал бы люди на фоне ленивости, ну, люди ленивы. Воды попью. Люди, друзья мои, очень и очень ленивы. А раз они ленивы? Соответственно, следующая ниша, где можно зарабатывать прямо сегодня, это ниша сравнения чего-то с чем-то. Вы можете сравнивать что-то с чем-то. Например, вы можете сделать сравнительные обзоры стиральных машин в бюджете до 500 долларов. Или же вы можете сделать сравнительный обзор молока там «Домик в деревне» от Савушкин продукт. Или вы можете сделать сравнительный обзор микроволновой печи такой-то от такой-то, чтобы люди… То есть, как это работает? У людей есть 300 долларов. Они хотят купить себе хороший холодильник. Пускай сказать, за 300 долларов купить нельзя. А, а вот, вот и можно. Главное, правильно искать и понимать, какие критерии должны быть с этого холодильника. Знаете, то есть вы должны сравнение, допустим, вот как я приводил пример в идее номер два, э, канал для бизнеса, да, это вот идея по этому принципу, по этой нише. Сравнение. Что я сказал? Классно, когда вы сравниваете набор продуктов. Вы берете, допустим, 15 продуктов: яйца, там 15 яиц, там э, литр молока, булка хлеба, там биг э, Мак, да, какой нибудь там э, смогло то, есть, то, что стандартно есть в любой стране, и просто сравниваете цены. Потом берете проезд, допустим, проезд в автобусе, столько-то, столько-то. Проезд такси. Столько-то, столько-то. Аренда двухкомнатной квартиры. Не в центре, но и не в таких вот чагирях, да, в спальнике. Сравниваете уровень цен Москвы и там кула лумпур Там не знаю, Казани и Киева, Киева и Минска. Минска, допустим, и Берлина, Варшавы и Гданьска. Чего угодно. Просто чтобы людям помогать сравнивать. Люди ленивы. Они ленятся искать информацию. Вы можете сравнивать все что угодно. Знаете, допустим, корма для животных. Там все, что это очень классно монетизируется. Дальше. Следующая идея. Следующая ниша. Будем уже сейчас... Я не нашел скорость, потому что уже вас подотумил. Следующая ниша ⁇ это чем заняться дома. Вот здесь вы будете удивлены, что вроде бы, если вы спросите... Я тоже был удивлен. Попробуйте прямо сейчас написать 20 занятий, чем бы вы занялись дома на выходные. Попробуйте. У меня получилось 12, и потом получились такие скучные занятия из класса, там, не знаю, убраться на кухне. Это же не отдых, это же работа. И вот попробуйте. А если вы будете генерить классные идеи, представьте у вас канал, который генерит, чем заняться дома. Зима очень скоро, чем заняться дома с детьми, чем заняться дома с женой, кроме того, чтобы там, ну, потому что уже там конфетно-букетный на на период он уже прошел, да? Чем заняться, когда ты приезжаешь, то есть многие люди приезжают к родителям домой в гости и знают, что они там делают? Спят. Они приезжают и спят. Это я. Я приезжал к своей матери, я приезжал к ней в гости на два дня. То есть я ехал из Москвы, ехал в маленький бывший городок, я приезжал туда, там спал, потому что мне надо было ехать назад. И если мне кто-то сказал, а ты мог бы, допустим, поехать там в парке с ней там, да, либо там сделать экскурсию по городу. То есть чем заняться дома или чем заняться вот а, с родными, с, вот у людей банально не хватает идей. Они настолько простые, топорные, просто люди думают, что они знают, чем они будут заниматься дома. И сюда очень классно интегрируется реклама. Такая скрытая реклама. Допустим, то есть вы можете в принципе рассказывать о том, как как хорошо играть в настольные игры и тут же давать рекомендацию по покупке такой-то, такой-то игры по вашему промокоду. Вы можете рассказать о том, как правильно, допустим, заниматься вязанием и давать ссылку на курс по вязанию, да. Вот это все очень и очень классно монетизируется. Дальше поехали. Что еще? Еще одна ниша заработка на канале на YouTube, она очень тяжелая, но очень денежная. Что себе означает? Привлечение клиентов из B2B, что значит B2B? ну, Бизнес для бизнеса, да, то есть вот есть B2C, это бизнес для клиента, то есть когда вы когда делаете допустим интернет-магазин, это бизнес для клиента. А вот когда оптовый склад для интернет-магазина – это два бизнеса. И вот привлечение клиентов B2B – это такая ниша, где многие непрофессионалы не могут там быть, там надо быть профессионалом. А знаете, самое интересное, что Что я уверен, что рядом с вами есть кто-то, это может быть сосед, ваша мама, бабушка, старшая или младшая сестра, дядя, которые понимают в этом очень и очень неплохо. Которые понимают, что такое биржа, которые понимают, что такое сделки, которые понимают, что такое аукцион, что такое государственный заказ, что такое как выиграть тендер. Да, вот как выиграть тендер или там как в нем правильно участвовать, где бывают эти тендеры, как они проходят, как в них это все настолько живая и денежная ниша, про, вы соберете аудиторию и помните, что обычно покупают внимание, это внимание вашей аудитории. Представляете, у вас на канале будут люди, директора заводов, дворцов и пароходов, да, то есть вот они там, вы смотрите, вот, да? но это должен быть очень качественный контент. И, Часто специалисты, которые обладают этим контентом, они даже не понимают, что на ютубе, ну, в мире, в онлайне на это большой нет. Они понимают, но думают, что ниша очень маленькая. Но в том-то весь и смысл. Если вы, вот давайте представим, есть канал про анекдоты, и там 100 тысяч подписчиков и миллион просмотров. А есть канал про то, как выигрывать тендеры государственные. И там две подписчиков и тысячи просмотров. Я вам гарантирую, что второй канал будет не в десятки, а в сотни раз прибыльнее, чем первый. Потому что там аудитория жирная, а в этом она такая размытая. Понятно? Следующее. Это куда бы я пошел? Опять же, да? То есть, где сейчас можно зарабатывать на видео, друзья мои? Это, конечно же, долголетие. Вот долголетие – это то проблема, это боль, боль людей, у которых есть деньги, боль людей, у которых есть желание. Ну вот смотрите, что вот у вас, вам 80 лет и у вас есть доход там в миллион долларов в год, ну или пусть 100 тысяч долларов в год. Какая разница? Разница в том, что вы чего боитесь? Потерять деньги вам уже все. Вы хотите жить дольше. Это нормально. Это проблема, наверное, number one во всем мире, потому что кто бы кто ни говорил там, да, мы пока молодые не задумываемся, а уже когда у вас все хорошо и вы хотите, вы понимаете, что жизнь только начинается, и что все, все, все только впереди, а переда не видно. Я поймался на мысли, что я сейчас иду со своим сыном и понимаю, что вот там побежали ребята на пляже купаться. И я вспомнил себя, когда мне было там 12 лет. Я был возрастом моего сына. и думаю, я бы сейчас отдал бы все. Вот все, чтобы оказаться в этом 12-летнем возрасте. Знаете, так взять и проснуться. Ну, не все, но много бы отдал. Почему? Да, потому что мы начинаем ценить так уж сложилось, только тогда, когда мы теряем те годы, те отношения, тот, всю эту историю, когда мы теряем и вот долголетие это очень и очень в тренде, потому что аудитория вот а, там не знаю Петр Сергеевич, который бухает днями на под забором где-нибудь в деревне, да, ему да, там там как говорит, Боженька призовет и пойду, да а вот те, кто чего-то добились в жизни, они уже состоялись, у них одна цель – прожить больше, прожить, это самая такая большая, большая насущная цель. И поэтому здесь вот э, очень интересный канал. Я бы занимался им, потому ну, это то, что э, интересно людям с деньгами. Дальше поехали. Ну, логистика – это боль. Логистика. Что такое логистика, давайте понять, да? То есть логистика есть товар у магазина. Этот товар надо завести клиенту. Но у магазина нет своей доставки, и он нанимает службу доставки. Доставка, если косячит, ну, если служба достать, то косячит не доставка, а магазин. И клиент недоволен магазином, потому что ему срок не привезли товар. И вот логистика, чтобы вам было просто и понятно, это способ передачи от одного так, от одного к другому. Почта, если вы посылаете там обычный там, Алиэкспресс, это логистика. Вот когда вы получаете на Алиэкспрессе, и чем быстрее к вам придет товар, тем лучше работает логистика. Понимаете? то есть логистика это способ, не логика, как многие думают. А логистика – это способ быстрой, эффективной доставки товара в целости и сохранности. Когда к вам привозят холодильник и поднимают его наверх, подключают, это логистика. Когда к вам приводят душевую кабину домой, не просто приносят две, да, а это же логистика плюс сервис. И вот люди сейчас, э, логистика, опять же, где то заработать? Я скажу вам честно, э, хороший логист. То есть, хороший человек, который умеет грамотно организовывать процессы доставки, организации там сладких остатков, там, да, передвижения, он стоит очень много денег, очень много, На да, это такие, это спецы высшего эшелона. А, ну, чтобы вам было проще, это уровень, вот есть а, самолеты, есть диспетчеры, которые отвечают за их там, да, там, передвижение туда-сюда, то есть, вот диспетчеры, Это очень такие эксперты высшего уровня, то же самое и логисты, это тоже очень дорого. И то есть если вы соберете около себя на канале логистов, у вас все с деньгами будет вообще превосходно. Дальше. Ну еще одна ниша, это конечно же недвижимость. Недвижимость, ее аренда, продажа, покупка, все что угодно, вот по недвижимости, но нишевание. Вот запомните, надо нишеваться обязательно, тогда у вас будет все очень… значит нишеваться, да? Делайте так, допустим, канал о зарубежной недвижимости. Не делайте все и сразу. Когда вы делаете все и сразу, бывает ничего и постепенно, друзья мои. Когда вы начинаете идти, делать такой вот просто как бы, я делаю сегодня там, про как купить дачу, завтра там купить домик на Мальдивах там, потом купить там, арендовать квартиру, коммуналку там в этом. Нет. Для одного какого-то узкого сегмента тоже будет вообще очень и очень здорово. Но еще одна а, ниша, давайте будем завершать, это ниша образования, образовательный контент в любое время был на пике спроса, сейчас вот когда вы заходите в нишевый контент, например, да, то есть как это происходит, сейчас школы, банально школы переходят на онлайн, И если вы сможете как-то организовать при помощи канала, допустим, учителей физики, чтобы они там помогали, решали э, задачи, там, э, примеры, да, там, живые, понятные, сделать интересный канал о каком-то школьном предмете образовательном, будет тоже очень и очень здорово. Друзья мои, повторим, домашнее задание, чтобы было понятно. Итак. небольшая домашка. Первое, да? На уроке я узнал. Давайте я повторю. На Сегодня на уроке мы узнали, что есть ниши. Это фитнес онлайн, питание, религиозные каналы, модульные дома, 3D-печать, прокачивание скиллов сотрудников, инструменты для удаленной работы, вязание, отдел продаж, бухгалтерия, профориентация, сравнение чего-то с чем-то, чем заняться дома, либо чем заняться с родителями, с родными, привлечение клиентов B2B, долголетие, логистика, недвижимость, да, и образование. Я запомнил, я, зап... я думаю, что вы запомнили простой факт, что а, начинать надо пробовать, даже если как это, глаза боятся, руки сделают, начинать нужно сегодня, если вы сегодня не начнете, не попробуйте, вы начнете никогда. Мне понравилось. Я думаю, что вам понравилось, что эти темы, они простые, они не тяжелые. И вот я специально дал вам не три, не 5, не 10, а 18 с тем, чтобы для каждого из вас что-то откликнулось. Дальше. Похвалите себя за что? За что бы вы себя похвалили? Напишите это для себя, не для меня, просто для себя напишите, чтобы ваш мозг это зафиксировал. После этого урока мне захотелось. Напишите, что вам захотелось после того урока. Просто, может, вы просто забили на YouTube, а может быть, просто у вас что-то ст- стукнуло, стрельнуло, и вы решили поднять свою задницу и наконец-то начать чем-то заниматься. Вот. Пора, барабам. Давайте вопросы почитаем. Итак, будет ли запись стрима? Будет. Я уже говорил, что получается. Скорее всего, она не будет всегда доступна, она будет доступна часто для, э, может быть, будет доступна для наших спонсоров. Поэтому лучше смотреть сейчас, чем отложить на потом. Дальше. А можете в прямом эфире ответить на один вопрос в конце, либо да, читайте правила. Crazy Man, я имею в виду, что таких каналов про тренировки полно слишком большая конкуренция. Так в том-то, поймите, что когда есть конкуренция, это классно. Потому что когда конкуренции нет, значит, либо тема выжина, либо там нет денег. Когда конкуренция есть, это хорошо. Дальше. Мне кажется, неблагодарная эта тема, так стримить при э, подписчиках. Ну, вам кажется, нам нет. Вы же тоже там, залипай онлайн. Дальше. А, где есть конкуренция, там есть и спрос. Главное, умело реализовать Абсолютно верно, Алексей. Дальше. Это, кстати, идея про религию, вообще хорошая тема. Вот про религию прям хорошо. Какой же у вас мощный мозг, поделитесь им ну хотя бы грамм двести, это не сарказм. Полю вам фишку, берете, смотрите хотя бы 10% процентов тех видео, что мы записали, и у вас будет точно такой же Прокач. А, проблема в том, что людей с большим талантом полно, но некоторые не знают про интернет или не хотят им пользоваться и поэтому жизнь. так радуйтесь. Радуйтесь, что те люди, которые условно умеют, знают больше, чем вы, пока не пришли в интернет. Радуйтесь и давайте развивать. Дальше, дальше, дальше. Лучше снять на английском, там доход очень много. Конечно, лучше снять на английском, там получается английской аудитории 680 миллионов, а на китайском аудитории полтора миллиарда. А на испанском аудитории больше, чем на русском языке. Поэтому, если вы будете снимать еще на английском, на испанском, на китайском, вы хватит 2 миллиарда. А в России там, по-моему, 380 миллионов всего. Дальше. Как насчет музыкальной ниши, если я звукорежиссер? Не знаю. Друзья мои, музыкально, вы знаете, что значит я звукорежиссер? И что? Какую? То есть, надо ведь э, я хочу. У, у людей есть проблема, то есть люди имеют проблему, и я со своим опытом могу ее решить, как ее монетизировать, как ее сделать, вот это правильно, а то я звук, я повар, как насчет кулинарной ниши, я повар, ну поздравляю, повар чего, вы делаете там, не знаю, пельмени, хашламу, кондитерка там, не знаю, либо вы там высокая кухня, Ну, где? Например, есть канал и его контент на русском языке. Создавать ли второй канал на английском языке с этим же контентом или же создавать э, единый русский язык а второй на одном канале? Но это все напрямую зависит от канала. Вот, э, смотрите, у нас э, был сейчас на консультации к нам приходили Уральские пельмени и у них есть канал на русском языке и они хотят сделать аналог на английском языке. Соединить нельзя, потому что здесь надо делать два канала. А у вас какой контент, непонятно. Дальше. Кулинарный канал стоит создавать, если перспектива. Но опять же, да. Я вас уверяю, давайте так, я вас уверяю, что даже через год кто-то создаст кулинарный канал и он будет в топе. Вот уверяю, гарантия и через два года, и через три. Это не зависит от ниши, это зависит от от героя, от автора, от того, как вы правильно рассчитаете аудиторию, как вы будете монетизировать, а не так, что типа там, ой, туда лучше не идите, а туда идите. Везде можно заработать, просто просто, как и где, и как. Дальше. Реально ли пробиться среди конкретного? Ну да, почему нет? То есть, смотрите, то есть, вот пример, живой пример. Был Форд, да? Форд, автомобили Форд. Потом стал Мерседес, там, Ауди, Опель, там, Тойота, мицубиси там еще кто-то еще, уже казалось круче, там, чем Тойота, Mercedes, там, быть не может, да? Огромные центры, миллиардное состояние компаний потом приходит Тесла и все. Сейчас Тесла рвет рынок вообще в никуда. Откуда она взялась? Чего она хочет? Но она сейчас то по продажам, то по монетизации, то по всему. Тесла. Лет десять назад никто не слышал о ней. И уже казалось, гиганты были. Второй пример. Nokia. Где она была на пике? Да? Какие-то там… Э, Xiaomi какой-то там или там, что-то там еще, телефоны, непонятно, да, сейчас что творится, посмотрите, поэтому, так, так и не понял, за счет чего будет поступать заработок, за счет просмотров, за счет донатов от зрителей, Ох, какой вопрос, мы к этому вернемся сейчас, итак, Друзья мои, я обещал сегодня четыре интересных блока. Первый блок про 18 ниш, а, которые, на которых можно сейчас начать зарабатывать на видео, я рассказал. Второй, второй блок это записываем. Какой самый простой способ продвижения своего канала? Я вам сейчас открою простой секрет, самый простой эффективный способ продвижения своего канала, любого канала, абсолютно любого. Он заключается в том, что если вы начнете писать ответы на популярные вопросы вашей ниши, вашей аудитории, с помощью видео, то прирост зрителей и просмотров будет идти сам собой. Как это делаем мы? Допустим, у клиента есть вопрос, у нашего не клиента а зрителя, да, какой, как войти в свой YouTube канал? Мы пишем по нему видеоответ, размещаем его и получаем трафик. Моего клиента есть а, канал, и он занимается автомобильными чехлами. И мы пишем а, ответ на вопрос, да, как правильно стирать чехлы, как правильно одеть автомобильный чехол. Как правильно менять чехлы, и мы пишем ответы в виде видео и размещаем эти ответы на форумах, блогах, в профильных сообществах, да, там Яндекс-Кью, Google а, ответ, то есть где только можно. Это самый простой, самый дешевый способ продвижения своего канала. Он долгий. Но он очень эффективный. Почему? Давайте, например, любая ниша кулинария. Например, там, да? вы взяли э, и сняли ролик: как правильно подготовить рыбу для ухи. Разместили его на форуме рыбаков. Как правильно выбрать сыр с Разместили его на форуме туристов, которые собираются ехать в Грузию. Понимаете? Там уже есть эти вопросы, но тут небольшой лайфхак. Вы сначала приходите, смотрите популярные вопросы, выделяете эти вопросы под себя и пишите под этот вопрос видос. Теперь запоминаем. Один вопрос, один видос для одной целевой аудитории. Все, что вам надо об этом знать. Итак. Самый простой способ. Продвижение своего канала – это размещать ответы на вопросы с помощью видео. Классно будет, если вы будете еще давать комментарии под видео. То есть вы заходите на форум, размещаете там свое видео, а под видео пишите, то есть тем, кому лень смотреть. Поверьте, люди смотрят, а дальше происходит магия. Смотрите, ваш ролик о том, как правильно выбрать а, или как правильно, подготовить рыбу для ухи, да? он размещен на форуме рыбаков, под ним комментарии про уху, люди, которые с, рыбу там 5 10 смотрят его, то есть он в своей среде, он в целевой аудитории, у него очень высокое удержание, глубина просмотра. И вот такой простой лайфхак сэкономит вам массу времени и денег. Вот такие советы мы даем на консультациях. Они, казалось бы, просты, но вы этого не делаете. Поэтому резюмируем. Домашнее задание. Напишите для себя обязательно, чтобы ваш мозг зафиксировал. На уроке я узнал. Я узнал. Что самый простой способ продвижения своего канала это размещение ответов на вопросы с помощью видео в профильных группах или в профильных сообществах. Я запомнил, что сначала надо найти вопрос и под вопрос записать видос. Один видос для одной аудитории: то есть, да, на один вопрос. Не надо писать какой-то общий там да а вот у меня там есть еще это это то есть вы просто видите обсуждение и туда вставляете свой видео ответ то есть представьте почему я начал а, заниматься видео мне лень писать мне проще сдать видео чем объяснять и показывать поэтому мне понравилось я думаю что вам понравилась простота этого способа он действительно бесплатный вот Вам не надо никому платить, вы пока можете делать это сами. Похвалите себя, похвалите себя за то, что вы прямо сейчас после урока начнете искать в ваших профильных сообществах те вопросы, на которые вы можете записать видосы. И не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал Школы Видеоблогеров, где мы действительно даем вам полезные, приятные. Правильные вещи, которые помогут вам не только сэкономить, но и заработать. Пора, пора вам. Друзья мои. Ах. Так, я играю на гитаре, но боюсь стеснять критики людей. А, смотрите. Вот у меня есть вопрос, как раз по-вашему. Так, crazy man, crazy man играет на гитаре, но 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 он боится или она боится и стесняется критики людей. У меня есть клиент, который пришел с таким вопросом и написал, я точно знаю, что не рождена лидером, и не могу быть харизматичным автором канала, которого могу смотреть и слушать миллионы, мне не стоит даже начинать Смотрите, эти два вопроса, они разные, но они одинаковые. Ответ прост. Посмотрите на меня. Я да. – это мальчик, который в пятом, когда мне было пять лет, я практически не говорил, в шесть лет я заикался, да. я не мог выж- там два слова, да? а, все свое время я не был лидером, я не был каким-то там, не знаю, заводатором там до какого-то определенного промежутка, да? то есть до 13 лет, я до да 12 лет, я был ботаном. Батаном, который очень хорошо учился, да? его жалели, его не вызывали в доске, потому что я очень сильно заикался. Это сейчас меня поперло. Посмотрите, мое видео, где я 5 лет назад выступаю на доске, около доски. Я пишу справа налево, слева направо, я стесняюсь, я потею вещь там, да, краснею, зеленею, я пытаюсь чего-то из себя изобразить, но сейчас, спустя годы работы, сотни часов прямых эфиров, я нормально держусь на камеру, потому что мой мозг уже понял и осознал, что ничего страшного там нет. Я видел, как люди, которым я помогаю, из серых мышек становятся классными ораторами. Я видел, как они превоплощаются, потому что понимают, что там нет угрозы, а там есть стимулы, и мотивация. Посмотрите на меня, на того, кто еще недавно, если бы мне сказали, что типа иди выступай на сцену, я бы там, у меня была бы медвежья болезнь, а сейчас я могу выступать неважно перед кем, потому что перед камерой мне не страшно. Почему? Более того, мы даже для этого сделали канал, который так и называется «Как не боятся камеры», потому что это самая большая боль. Вы, это все а, не рождаются с этим. Это приобретенный навык. Нет людей, которые вышли там из шрева матери такие «Вау, я ничего не боюсь», там «Вау», да? Нет таких. Но есть окружение, которое влияет на вас, которое не поддерживает вас, то есть и вы это то, что вас окружает. Если вы найдете в себе силы, да, найдете себе э, цель стать лучшей версией себя и возьмете, найдете окружение из людей, которые так же, как и вы хотят быть и не бояться камеры, выступать публично, то я вас уверяю, через два месяца вы будете звездой. Потому что вы поймете, что это классно, что всем людям на вас чихать а слова вообще, вообще по барабану кто вы такой и что вы такое. То, что у вас есть, это всего лишь у вас в голове. Этот вот, вот таракан, который там стесняшка сидит и говорит «Не иди, там стыдно, ты кривой, ты косой, не надо». друзья мои. Это все практика. Практика, практика, практика. Поэтому, резюмируем. если вы стесняетесь сниматься видео выступать публично, да? если вы не рождены лидером и думаете, что харизма это то, что там с чем рождаются, и вас не могут смотреть, потому что вы не интересны, вы просто не тренируетесь. Это навык, а любой то есть навык публичных выступлений. Навык это скилл, это ну то, что тренируется, то, чем занимаются и в результате тренировок получается результат. Поэтому домашнее задание на уроке я узнал, что публичное выступление это то, чему можно и нужно научиться. Особенно поэтому мы говорим, что классно делать семейные, детские каналы, потому что самое лучшее то, что ваш ребенок будет хорошо держаться на публике, он не будет бояться камеры и не будет бояться зрителей. Да? Вы, надеюсь, запомнили, напишите нам, что я запомню. Домашку, да? Запишите, что. Я могу стать автором, которого будут смотреть миллионы и я буду для этих миллионов интересен, потому что я натренирую этот навык в себе и я выработаю в себе эту уверенность, как это сделали многие. Открываю любой канал, вижу там, допустим, этот автор 8 лет назад и вижу его сейчас. Сравниваю и понимаю, что он преуспел. Вот вы никогда не увидите наоборот, да, чтобы был автор такой яркий, харизматичный, он говорит: "Друзья мои, давайте я боюсь". Не увидите такого. Правильно? Дальше. Похвалите себя за то, что вы. Я бы похвалил себя за то на вашем месте, а вы сами решаете, да, что вы решили прямо сейчас прийти среди магазина там продуктов, прочитать Пушкина. Ну что будет в конце, если вы станете посреди магазина, если, кстати, "Одна там, не знаю там типа" там «Сказка о Зея Салтане», там, про первый выпуск, да. Либо там просто выйдете, Лермонтов почитаете, просто какой-нибудь стишок. ну, кроме Беларуси. Дальше. А, после урока мне захотелось. Я думаю, я буду счастлив, если вам после этого урока захочется, очень захочется провести прямой эфир. Вы поймете, что следующее, то есть вы сначала страх прямого эфира. А потом у вас будет просто банально жажда, почему к вам никто не приходит. И вот это такой диссонанс. Сначала вы, это так всегда, это цепочка моих клиентов, да? То есть сначала вы думаете, что все будут вас там критиковать, обсуждать, а потом вы недоумеваете, почему вас никто не смотрит. А потом вы начинаете охотиться, чтобы вас смотрели. Вы жаждете, чтобы вас смотрели, чтобы к вам приходили и вас смотрели. Понятно? Пора вам. Так, дальше. Так, так, так. Вот. Итак, друзья мои, следующий вопрос. Многие путают. Автор канала, менеджер канала и продюсер канала. В чем же разница? Давайте с вами разберемся. В чем разница между... У нас есть автор канала, да? Давайте напишем, это автор. Вот у нас есть автор канала, ну это может быть вы, да? Вы автор канала, есть менеджер канала, это менеджер канала, да? И есть продюсер. Многие, ну, большинство не многие, а большинство они путают и не понимают, да, в чем разница. В чем разница между автором, менеджером и продюсером. И многие думают, что они смогут совмещать. Давайте сейчас я вам немножко э, сбью вашу парадигму да, и сбью ваш фокус. Смотрите: вот вы автор каналов. То есть вы сделали канал, вы такой идейный вдохновитель, такой большой молодец, делаете канал, но потом вам не хватает рук. Писать теги, размещать видео, отвечать на комментарии ваших зрителей, и тогда вы нанимаете себе менеджера канала, который отвечает за, взгляд в техническую составляющую вашего канала. Правильно? Вот. Но вы получаете знайка. Правильно? Назовем так. Потому что вы знаете идею, вы знаете, я надеюсь, как проверять, как писать теги, как описание, как на коллаборации договариваться, да, как сеять видео, то есть вы такой знайка. А менеджер, он тоже со временем будет знайка, но давайте мы посмотрим, вот кто здесь эксперт, автор канала, или менеджер канала? Или они оба эксперта? Нет. Почему? Потому что давайте мы сейчас э, поймем, кто такой эксперт. Менеджер канала может быть экспертом, он может давать советы. Эксперт. Тут на рынок выходит эксперт. Неважно, эксперт по ютубу, эксперт по продвижению, то есть это эксперт. И вот, эксперт может давать советы. Я в какой-то мере являюсь экспертом по ютубу, и я даю советы. Но давайте мы сейчас разберемся, чем эксперт отличается от продюсера. Вот такая нетривиальная задача. Смотрите, то есть есть лидер. Еще вводим одну примерную. Чем лидер отличается от эксперта? Чем лидер отличается от автора? Чем лидер отличается от менеджера? И почему лидер это сто процентов продюсер? Друзья мои, все предельно просто. Эксперт, он дает советы. Но кто принимает решение? Вы скажете, автор принимает решение или менеджер нет. А знаете почему? Потому что здесь есть одно ключевое, одна ключевая фраза, которая так и звучит. Да? Вопрос правильно звучит это, да? Кто принимает? решение. И тут у вас начинается, да, ну, конечно же, автор, потому что это же его канал, да, или, конечно же, эксперт, потому что он знает, у него есть опыт, у него там есть все такое, да, а я вам скажу еще, такой блок называется и несет ответственность за результат. И вот когда мы говорим про результат, когда мы спрашиваем а кто отвечает за результат, сразу сдувается эксперт, сразу говорит, не, ну я вам дал советы, как вы там насоветуете, как вы там будете делать, так у вас получится. Сразу сдувается менеджер, говорит, ну я не отвечаю, там моя хата с краю, там да, и сразу сдувается автор. Потому что знайка, то есть, если автор бывает, если он знайка, то он переходит в эксперта, правильно? Ну, уже у нас любой там сделал там, 200 тысяч подписчиков, может давать все там советы там, да, рассказывать, показывать туда-сюда, да. И он обращается в эксперта, но для автора важно, кто отвечает за результат, и вот продюсер, это тот человек, который отвечает за результат, потому что он в результате кровно заинтересован. Все, все, что вам надо знать о том, чем отличается автор канала, менеджер канала и продюсер, да, это в том, что, да, есть человек, который принимает решение и несет ответственность за результат. Вот продюсер, он зная идею автора, зная монетизацию, зная тот, кто, у кого, кто работает, зная свои, э, свою команду, да, учитывая мнение экспертов, я говорю, что он нет, он прислух, потому что экспертов может быть много, но продюсер это тот, кто составляет такую вот единую карту и отвечает за результат, именно продюсер, да, почему? У меня это было десятки раз. Ко мне приходит там заказчик, неважно, автор, заказчик, да, и он начинает, а я считаю так, а мне эксперт сказал вот так. У меня один вопрос, один вопрос, кто отвечает за результат? Если эксперт, пошлите к нему, приходит, не не, не я, я просто сказал, я не знаю, и уходит. Спросите любого эксперта, а ты отвечаешь за результат? Потому что лидером, который принимает решение, быть классно. Знаете, таким вот царем, знаешь, типа, все, я подумал и решил. Решил? Подпишите. Если вы решили, то есть, если у меня стратегия отличается от той, что вы решили, подпишите. Сразу нет. А почему? А я знаю, что будет дальше. Потому что дальше он скажет, ну, я же вас нанимаю для того, чтобы вы со мной спорили. Поэтому я говорю, что давайте подпишем, что я вам сказал, что ваше действие неправильное, а вы их посчитали иначе. Итак, на уроке я узнал, на уроке я узнал, что самый главный на канале человек, это человек, который принимает решение и несет ответственность за результат. Если автор очкует, называется это так, да, он нанимает эксперта, но когда он понимает, что эксперт не всегда отвечает за результат, он нанимает продюсера, то есть он нанимает того, кто отвечает за результат. Вот и вся разница. Я запомнил, я запомнил, что продюсер – это тот, кто не просто игнорирует мнение экспертов, он прислушивается. Давайте, чтобы вам было просто. Вот продюсер – это, помните игра «Что-то когда»? И там играют знатоки. А продюсер – это капитан команды, он может не знать каких-то вещей, но он принимает решение, чей ответ, либо чья версия была самая правильная. Вот это продюсер, то есть, что-то когда, хорошее лиговорие, понравилось, что-то когда, капитан команды – это и есть продюсер, понимаете, он слушает экспертов и принимает решение. От него зависит, то есть чья версия по его мнению. Понимаете, потому что он принимает и отвечает за результат, потому что он хочет вывести команду вперед. И если выиграла, поймите, то есть, в чем а, минус продюсера? Что если команда победила, то победили все. А если проиграла, то проиграл продюсер или капитан команды. Понятно? Вам понравилось? Я думаю, что вам понравилась моя аллегория продюсера с капитаном команды в «Что-то да. вот она прям-прям такая живая, да? Вы похвалили себя за то, что вы сейчас уже можете сбить спесь с любого эксперта одним вопросом, кто отвечает за результат. Да? И после урока мне захотелось, я думаю, что вам захотелось пойти к какому-нибудь эксперту и проверить нас, у него чешка танка. Спросить, да, это все хорошо. А вы отвечаете за результат. Если я в процессе этого сделаю то, что вы говорите, у меня должно получиться это, это, это. Если нет, то перед вами эксперт. Э, а если да, то это продюсер. Пора, права? Фух. Ну, я сегодня, конечно, в угаре. Или в ударе непонятно. Итак. О, еще один момент очень важный, друзья мои. Это четвертый блок в нашей серии обещаний. Да, и я вам его сейчас расскажу. Поделюсь секретом. Я же обещал, что я вам дам сегодня четыре блока интересные, которые я даю, я даю только за деньги. Да? Итак, как нанять толкового фрилансера? Самый простой способ. Итак, в жизни у нас происходит огромное количество событий. Мы э, хотим нанять себе хорошего монтажера, хорошего менеджера, хорошего продюсера, хорошего э, дизайнера, хорошего моушен дизайнера, хорошего, там не знаю, э, рерайтера. Да? Вот как нанять толкового фрилансера. Все очень просто. Я вам сейчас дам простой лайфхак, при помощи которого вы точно сможете отсеять 90 процентов. Как это работает? То есть из 100 написавших вам предложение 90 сразу удут в мусорную корзину. Вот элементарно. Как это работает? Первое. Пишем подробное ТЗ. Вспомним без внятного ТЗ, результат будет ХЗ. Видите, это тут написано вот, без внятного ТЗ, результат будет ХЗ. Это вот тут либо рыба, либо птица, либо олень. Так вы написано. Первое. Пишем грамотное ТЗ. ТЗ – это не точка зрения, а техническое задание, что мы хотим от исполнителя. Второе. Записываем видео лучше всего, и либо в письме, то есть мы можем напишите на лист А4 какое-нибудь письмо, да, и в письме, а я делаю видео. Я прямо в видеоролике говорю, друзья мои, если вы а, хотите откликнуться на эту вакансию, начните а, свое письмо со слов Я, белый большой слон, хочу вам предложить первое, да, а закончите свое письмо тем, что вы свободны э, в свободны, либо в воскресенье. Ну, э, вопросы могут меняться. Суть, суть такая, что человек обычно, то есть 90 процентов ваших потенциальных исполнителей, они читают ваши ТЗ по диагонали. Ну, типа, да, да, понятно, там, то есть у них задача взять ваш заказ, взять вас, а потом уже разбираться. Ответьте себе на вопрос, нужны ли вам такие исполнители, которые даже не читая ваше техническое задание, пытаются с вами связаться и навязать свои услуги. Наверное, нет. Потому что они идут на дурака, да, а те, кто внимательно прочитал или просмотрел ваше задание, эти люди уже как минимум заслуживают внимания. Но, смотрите, у вас откликнулось 100 человек. А вы сразу, потому что их письма начинаются там, у всех как по-одному, да, «Здравствуйте, Александр! Внимательно прочитала ваше задание и готова выполнить все крайне…» Как ты прочитала? То есть они нас с самого начала обманывают. Если бы они внимательно прочитали наше задание, они бы написали к вам там, допустим, что типа там, там, «белый большой слон», да, или там, допустим, типа Готов выполнить, то есть, а, можно, если не хотите юморить, напишите а, «Готов выполнить ваше задание до Нового года». Вот это должна быть фраза-пароль, понимаете, то есть, вот фраза-пароль, она означает, что человек внимательно хотя бы просто прочитал ваше задание, да? И вот вы удивитесь, что больше половины, подавляющее большинство, даже не читает ваши технические задания, то есть, и работать с ними смысла нет. Вот такой простой лайфхак сэкономит вам очень много времени и денег, нервов в том числе. Итак, домашнее задание. На уроке я узнал, что 90% процентов фрилансеров просто попусту не читают техническое задание. Я запомнил или я запомнила, что техническое задание очень важно и таким простым методом, мы начинаем отсеивать э, нерадивых фрилансеров, те, которые даже банально не читают наше задание, а просто отвлекаются на удачу. Мне понравилось, я думаю, что вам понравилась простота этого, да, то есть не надо сильно заморачиваться, то есть вы простым одной строчкой в тексте, размещенной, где-то или там одним э, видео, мы уже пишем видео ТЗ, одной фразой, вы уже понимаете читали ты ТЗ или нет. Похвалите себя за то, что вы остались и досмотрели это видео до конца и примените, сэкономите себе массу времени, когда все выбирают там фрилансеров, там со всеми оговариваются, там туда-сюда. Дальше. После урока мне захотелось. Я думаю, что вам захотелось бы проверить. Прямо сейчас переходите на биржу фриланса Кворк, создайте задание и напишите письмо техническое Отправляйте, получайте удовольствие. Пора, право. Так, дальше. Ого. Друзья, теперь давайте про YouTube и про монетизацию. YouTube и монетизация. Ютуб и монетизация. Итак, вопрос. YouTube не дает мне монетизацию. Вы да. можете мне помочь сделать так, чтобы YouTube начал платить мне деньги. Друзья мои, а, как бы вам сказать? Специалистов, способным, способных вам помочь, для того, чтобы YouTube платил вам деньги, нет в природе. Потому что... А, Ютуб сам по себе, он не платит деньги, Ютуб вам вообще ничего не платит, он с вами делится, что значит делиться? То есть если разобраться, да, вот есть условно, давайте вот чтобы было понятно, да, вот есть автор канала, вот есть рекламодатель, а вот наш Ютуб. Так вот, рекламодатель, он идет к ютубу, размещает там бюджет и рекламные материалы, а YouTube размещает это все на вашей площадке и половину, условно, от того, что он заработает на рекламодателе, отдает вам, а половину забирает себе. Понятно, которое, это вот самая элементарная история. То есть ютуб, многие считают, что YouTube вам что-то должен, что вы такие, раз там типа там вас подключили к монетизации, дали вам там монетизацию и пошло бабло рекой, нет. Подключение к монетизации, это просто вас подключают в партнерскую сеть, при помощи которой есть, вас YouTube подключает в сеть на которой он может распространять рекламные материалы рекламодателей и зарабатывать на этом, на вашем, а за то, что вы предоставляете ему свой канал для размещения рекламы, он с вами делится. То есть, когда YouTube получает 100 долларов, он 50 долларов отдает вам. 50 себе, а не так, что такое «О, пришел Петя к нам, к нам пришел Петя, здравствуй, Петя, ты к нам пришел, снимай свои ролики, а мы тебе будем платить, платить, только снимай, потому что YouTube богатый, он будет тебе платить, ты с ней такой снимаешь, то есть YouTube вам не платит». Понятно? Резюмируем. На уроке я узнал. Я узнал, что YouTube не дает монетизацию, а YouTube просто подключает ваш канал к рекламной сети. И в этой рекламной сети у вас появляется возможность на платформе YouTube откручивать материалы рекламодателей, а YouTube выступает в качестве посредника. Дальше. Я запомнил, что подключиться к получить возможность. Подать заявку на подключение к монетизации, к системе можно, когда у вас будет 1000 подписчиков и 4000 часов. Но это не гарантирует, даже если у вас будет 2000 подписчиков и 20000 часов, что вам... Подключит монетизацию. И это не гарантирует. Если вам подключит, вы сразу начнете зарабатывать. Гарантии никакой. То есть, сам по себе, YouTube не должен вам начинать платить деньги. YouTube вам вообще ничего не платит. Он с вами просто делится. Делится доходом, который он получил при помощи вашего канала. Мне понравилось. Я думаю, что вам понравилось, как Мирашевич легко и просто объяснил, рассказал и показал про то, как YouTube вместе с вами зарабатывает. Похвалите себя. Похвалите себя за то, что вы можете приобщиться к большой глобальной мировой сети и поучаствовать в заработке наравне с мозгами. По сути вы работаете в ютубе, потому что вы работаете на ютуб и ютуб вам платит, только ютуб вам не сам платит деньги, а он делится с вами. Запомните это, да? После урока мне захотелось, я думаю, что вам после урока захотелось. Еще больше начать вкалывать, чтобы еще больше зарабатывать. И у вас вместе с нами все будет хорошо. Пора браво. Алексей Марков. По факту простые вещи лежат на поверхности, но многие не желают их замечать. Это поистине удивительное свойство нашего человеческого умна. Абсолютно. То есть работают только простые решения. Все. Вот все, что просто, то и работает. Вот просто, да, вот не уходите в какие-то дебри. Тяжелая, непонятная, не работает. Ваш бухгалтер Дергецкевич. Александр, спасибо большое за то, что вы делаете. Пожалуйста, Алексей Марков, вынужден сказать, подавление моего мозга. огромное спасибо. Ну, пожалуйста. Так, друзья мои, еще пару вопросов. О, давайте про менеджера. Будет ли открыт набор на курс менеджер YouTube канала? Я готова оплатить сразу, друзья мои. Набор уже идет, но оплатить сразу не получится просто по той причине, что мы сначала вы заполняете. У нас есть два этапа. Вы заполняете анкету. По этой анкете мы понимаем сможем ли мы вас довести до результата. Потому что наша цель – это не получить с вас денег, а наша цель – это вот честно скажу там, да, это получить к себе в команду или для нашего клиента, для наших клиентов менеджера. То есть мы будем обучать вас сто дней, мы будем с вами работать сто дней. После этого должен быть результат, но почему такой вот отбор, потому что заполнив анкету, мы часто видим, но ну, не совсем а, правильное либо адекватное решение. Понимаете, То есть мы, ну, есть люди, которые хотят научиться, а есть те, которые считают, что уже все знают. Есть те, кто приходит ради чего-то. Нам нужны те, у кого вот а, есть понимание, что он ничего не знает. Потому что когда ваш стакан уже полон, то есть, вот давайте представим, да, что вот ваш мозг, да, и вот он, ваш мозг условно, он уже вот такой. И тут уже вот так. Есть, yes. а мне надо туда залить еще вот столько. Я же не залью столько знаний туда, правильно? То есть, и когда я понимаю, что а, вы, с, а, вот, а, уже это знаю, это знаю, это знаю, хочу миллион рублей, там, через три месяца, я понимаю, что, ну, такого не бывает, что вы ищете не а, команду, которая вас научит, а вы ищете волшебника, вы найдете его, вы найдете сказочника, который возьмет у вас деньги, за два месяца доведет вас и выдаст вам диплом государственного образца. А вот сможете ли вы заработать с этим, большой вопрос. Поэтому, поэтому очень важно, да, что мы опять же принимаем решение к тому, что мы будем делать набор какие-то определенные дни. Это не будет постоянно, потому что мы хотим, чтобы это шло в таким, в в процессе, да. Не забывайте подписаться на канал, поэтому мы здесь на канале школы, в нашей группе, в сообществе, мы будем делать анонсы этих курсов, поэтому смотрите. Вот. Но если хотите сейчас заполнить анкету, то переходите по ссылочке, заполняйте, она будет под видео. и Пишите максимально подробно, чем подробнее вы напишите, чем больше у вас шансов стать одним из учеников нашей школы. Поверьте, что это вот тяжелая, кропотливая работа, но это стоит того, потому что у нас в принципе лучшим ученикам мы сразу гарантируем трудоустройство, сразу. У нас очень большой пул клиентов, которые ждут хороших менеджеров. Пора пара Так. Дмитрий нам прислал донат. Спасибо, Дмитрий. Так, давайте дальше. Еще одно видео запишем. У нас еще есть чуть-чуть времени. Не забудь, пишите вопросы по... Не нарушая правила, друзья мои, потому что вас забанят. Итак, три способа стать менеджером YouTube-канала бесплатно и на платной основе. Три способа. Первый способ. Бесплатный. Самый простой способ. Вы садитесь, открываете канал ⁇ Бесплатная школа видеоблогер ⁇ и начинаете смотреть ролики по плейлистам. Вы скажете, ⁇ Уау, их там 4000 роликов, это же можно там усмотреться ⁇ Да, это бесплатный способ. Я вас уверяю и я вам гарантирую, что все, что вам продадут за деньги, это все есть у нас в школе видеоблогеров, даже больше. Соответственно, если вы наберете терпения, усидчивости, то вы сможете стать бесплатным мини канала. А, если вы еще параллельно с этим откроете свой канал и будете глядя ролики делать свои ролики, делать свой канал, потому что любой э, работодатель он попросит у вас референс или отзывы. У вас не будет отзывов, но у вас должен быть свой канал, где вы уже поэкспериментируете. Почему? Потому что я не могу вас ничему научить. Вы можете только научиться. И упаси вас Бог, учиться на клиентских каналах. Поэтому первый и бесплатный самый надежный способ ⁇ это прийти в школу видеоблогеров бесплатную и начать смотреть наши видеоролики на нашем канале. Один за одним, стабильно, системно, по плейлистам, это бесплатный, надежный способ. Второй способ, он уже платный, небольшая плата, там две тысячи рублей в месяц. 2000 рублей в месяц, вы приходите к нам в клуб, начинаете делать канал, который так и называете, менеджер youtube канала, допустим, там, Мария-менеджер youtube канала, и начинаете делать свой канал, изучая карту, то есть у нас есть там пошаговая карта, начинаете делать свой канал, обучаясь делать свой канал, то есть когда вы сделали свой канал, вы уже можете поддерживать клиентский канал. И третий способ, он самый эффективный, самый быстрый, да, и самый правильный с моей точки зрения, это прийти к нам на курс менеджера YouTube канала который будет идти 100 дней. То есть он будет идти постоянно, но мы за 100 дней вас реально прокачаем. Все эти способы, они доступны. Один бесплатный, два платных. Выбирайте, переходите по ссылочкам ниже, а я продолжаю. Итак. На уроке я узнал, давайте мы сделаем небольшое домашний задание. На уроке я узнал, что можно, оказывается, можно стать э, менеджером канала бесплатно. Для этого всего лишь надо посмотреть все уроки школы видеоблоге. Ну, примерно это так, что чтобы пройти, получить среднее образование в школе, необходимо просто пройти все уроки средней школы. Это же логично. логично. Я запомнил, что а, существуют и платные варианты стать менеджером youtube канала и получить перспективную профессию будущего. Эти два платных варианта, первое – это прийти в клуб 100 по 100, делать свой канал, а второй это прийти а, и стать на курсе учащимся за 100 дней, стать лучшим учеником и получить работу сразу гарантированно, да? Мне понравилось. Мне понравилось, что в школе видеоблоге, я считаю, что вам понравилось, что в школе видеоблогеров действительно говорят правду и практика и есть бесплатный способ. Более того, вам понравилось и вы похвалились себя за то, что вот даже те, кто покупают курсы платно, условно все в школе видеоблогеров есть бесплатно и вы похвалили себя, что вовремя нашли эту школу и вовремя начали смотреть наши уроки после урока мне захотелось. Друзья мои, попробуйте открыть любой платный курс и посмотрите, что вам там подают. И потом увидите этот урок в поиск нашего канала. Вы увидите десятки уроков, стримов на эту тематику. Я вас уверяю, ничего нового вы там не найдете. Вам лишь нужен действительно хороший пендель, волшебный пендель, который вы получите у нас на курсах. Потому что именно на курсах вас будут мотивировать и заставлять учиться. Люди ленивые, Пора вам. Дмитрий, с чего начинать своих плейлистах? Где начинать? Школа видеоблогеров. Я еще говорю, школа видеоблогеров. Открываете, Вам же надо сходить все плейлисты. Поэтому открывайте плейлисты в школе видеоблогеров и начинаете куда глаз ляжет. Просто. Дальше поехали. О, давайте мы завершим последним таким уроком. Это а вы знаете, что вы ничего не понимаете, вы не понимаете больше 30% слов и как следствие делаете не то, что надо. То есть вы действительно начинаете делать не то, что надо просто потому, что вы не знаете, как правильно трактовать эти слова. Я вас просто прошу, перейдите по ссылочке ниже. Вот, просто там будет канал. Он так и называется компьютерная грамотность. Просто посмотрите 10 уроков по 2 минуты. Посмотрите 10 значений того или иного слова, просто для себя, для общего развития, вы убедитесь, что многие слова вы неправильно давали, что многие значения слов вами воспринимались неверно. И если вы поставите себе в задачник каждый день изучать по 5 слов то за 100 дней вы узнаете 100 500 слов у нас там на канале уже есть более 600 роликов к концу года будет 1000 роликов 1000 значений слов друзья мои мы это делаем не просто так потому что наши ученики наши клиенты мы становим проблемой что те слова которые мы думаем что вы знаете, по факту вы не понимаете, но вы как настоящие русскоязычные люди стесняетесь спросить, потому что у вас есть подсознательный страх, Я говорю ты не знаешь, что такое конверсия? Ты не знаешь слово конверсия? Да ты че? А может ты еще CTR не знаешь? А может ты не знаешь, что такое квикбейтные заголовки? Да ты там вообще ни ты не знаешь, что там там да, там чем, то есть, вы даже не понимаете, что тег, да, и хэштег, и метатег – это разные понятия, хотя там есть тег. И для вас все теги, что теги, что хэштеги – это для вас ключевики. Понимаете? А ключевики еще здесь, среднечастотные, низкочастотные. И вот, когда я начинаю с вами общаться, то я да. вот на консультациях. Я уже сначала консультации говорю, если вы не знаете какого-то слова, что я произнес, обязательно говорите, поднимаете руку и говорите «Стоп, Александр, я не знаю это слово». И знаете что? У меня 20, а то и тридцать процентов времени консультации уходило на объяснение слов, понимаете? На объяснение элементарных слов, и я был поражен тем простым фактом, что люди не знают элементарного. Но поражен – это что? Это просто какое-то действие. А я же хочу результаты. Поэтому я с командой посовещавшись, мы решили сделать канал «Компьютерная грамотность». Он бесплатный. Он для того, чтобы мы могли объяснить и давать вам ссылки на видео. Нам проще один раз записать видеоролик, допустим, что такое рерайт что такое копирайт, да, и когда мы объясняем, что мы хотим копирайт, мы даем ссылку на ролик, что мы хотим. Когда лирайт, мы говорим вот так, субтитры вот так, да, теги вот так, Объясняет. Поэтому, друзья мои, личная просьба, вот не поленитесь, да, убедитесь в том, что вы знаете 70% слов точно, а 30% вы не знаете, они какие-то новые для вас, или вы, ваш мозг, он шутит с вами, и он подбрасывает вам факты, которые якобы свидетельствуют о том, что вы эти слова знаете, но по факту вы их не знаете. Поэтому прошу вас, вот просто, да, послушайте. Вы знаете, что я ничего плохого своим ученикам не советую. Просто перейдите по ссылочке ниже, зайдите на канал «Компьютерная грамотность», посмотрите выборочно 5 роликов, выборочно. Потом убедитесь в том, что вы не, не знали до этого правильное значение слов, и потом поставьте себе в ежедневник, в ежетам, да, учить 5 слов ежедневно. 100 дней пятьсот слов, вы будете на три головы выше, чем ваши конкуренты. Поэтому, домашнее знание, на уроке я узнал, что по статистике больше 30% процентов слов люди не понимают. И, естественно, сделать не то, что надо. Я да. запомнил, что есть канал «Компьютерная грамотность», учителя школы видеоблогеров занесли в отдельный канал, сделали, проработали там хороший монтаж, хорошие ролики там. Валерий Крюшков все правильно рассказывает, там наша команда вся там выступает, каждый там делится тем, что знает, да? Вам понравилось, что вам советуют. Да? Как прокачать свой скилл, свой навык и стать еще лучше. Да? Похвалите себя за то, что вы прямо сейчас, после урока, я думаю, что вам захотелось перейти и проверить себя. Проверьте себя. Просто зачекуйте, сделайте чек-листом. Да? Выборочно там все видео нажмите. И, допустим, пусть это будет там третье, 15, 75, 19 и 69 видео. Посмотрите, посчитайте. Я думаю, что я уверен, что у вас. будет разочарование в себе, но надо признать в том, что ваш стакан э, полупустой, а не полный, потому что многие из вас считают, что вы полный стакан и все-все знаете. Друзья мои, думаю, что на сегодня у нас вопросов больше нет. Вот, если есть желание, ссылочки на консультацию внизу. До 1 сентября консультация будет 12 тысяч рублей за час, после 1 сентября 15 тысяч рублей за час. Да? Поэтому приходите. Не забывайте поставить лайк. Поделиться этим видео. Я думаю, что сегодня вы получили достаточно информации. Я уже немножко подосил, поэтому я прошу простить меня. Это сегодня был стрим, последний стрим этого лета. А, поздравьте нашу школу с, с днем рождения. Три года, как никак, это такой. Мы работаем для вас, для нас, для всего мира в целом, ну, для себя в том числе. Друзья мои, спасибо за внимание. До свидания. Пора, барабан.